0: God eftermiddag! Härligt att få vara här. Vi ska läsa den text jag ska predika över från Matteus 15. Matteus 15, verserna 21-28. till I Jesu namn. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyros och Sidon. Då kom en kananersk kvinna från den trakten och ropade. Herre, Davids son, förbarmade över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjunga fram och bad honom skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade. Jag är inte sänd till de andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa. Herre, hjälp mig. Han svarade. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Käre herre, nu ber vi dig att du skulle komma till oss. Ja, du har redan kommit. Men du behöver att du skulle öppna våra hjärtan. När vi öppnar ditt ord. Vi kommer med en förväntan att du ska tala. Ge oss var och en vad vi behöver. Du känner oss. Du ser vad som fyller våra tankar. Kom och möt oss. Med din ande, med ditt ord. I Jesu namn. Amen. Lite tidigare i Matteus evangeliet i Bergspredikan. Det kallas ju Matteus 5, 6 och 7. Så säger också Jesus på ett ställe. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Vad menar Jesus med att säga något sånt? Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Finns det inte en kallelse för de kristna att så ut, så ut, så ut. Att sprida Guds ord, Guds evangelium. Överallt, alltid och utan tanke på om, hur och, och vilka som tar emot. Ja, det finns en kallelse att så ut, att sprida. Och samtidigt så säger Jesus det här. Ge inte det heliga åt hundarna. Vad menar han? Ja, det handlar nog inte om Hasse Anderssons änglahund här. Vad syftar han på? Ja, det kan vara så att han tänker på de gånger som någon vill ha det heliga utan dess helighet. Då är man fel ute. Om ni vill när ni kommer hem i eftermiddag eller ikväll så skulle ni kunna läsa profeten Daniels femte kapitel. Det är ett ganska dramatiskt kapitel. Det är så att kungen i Babylon har stor fest. Och då plockar han fram kärl av guld och silver som hans företrädare har tagit i Jerusalems tempel. Heliga föremål. Och så vill kungen på något sätt använda dem vid sin fyllefest för att ge den lite extra status eller glans. Och det slutar förfärligt illa. Att vilja ha det heliga utan dess helighet. Den lutherske prästen Dietrich Bonhoeffer som verkar på, på 30-talet i Tyskland och en bit in på 40-talet och sen avrättades för sitt, sin delaktighet i motståndet mot Hitler. Han skriver om det här. Han skriver om den billiga nåden. och Han säger att den billiga nåden är vår kyrkas dödsfiende. Idag gäller vår kamp den billiga nåden. Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara. Bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst. Sakrament i nedsatta priser. Nåd som kyrkans outömliga förrådskammare. från en öses ut, tanklös och gränslöst med lättfärdiga händer. En nåd utan pris, utan kostnad. Billig nåd är rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Eftersom nåden ändå uträttar allt kan vi fortsätta som förut. Det är också en varning för att vilja ha det heliga utan dess helighet. För en nåd vars pris man har glömt. Det blir perlor försvin. Och något av det samma finner vi i det här, det här mötet mellan Jesus och den kanoniska kvinnan i Matteus, i Matteus 15 som jag läste. Och jag tänker att vi ska försöka vandra igenom den här texten och se vad det är som händer och, och på vilket sätt kan det ha med oss att göra. Och det första som på något sätt är bakgrunden här är att Jesus drar sig undan. Jesus lämnar platsen och drog sig undan till området runt Tyros och Sidon. Då kommer en kananeisk kvinna från den här trakten och ropar: Här är Davids son förbarmar över, över mig. Min dotter är svårt besatt, men han svarar henne inte med ett ord: Ja, Jesus drar sig undan. Bakgrunden är här att Jesus har gjort stora under, fantastiska under. I kapitlet innan kan vi läsa om hur han gav 5000 människor att äta. Det är ett stort under, om nu under kan vara stora eller små. Men det är ganska, ganska mäktigt. Och vidare, att han gick på vatten. Det är också ett statement. Det är inget vi ser så ofta, eller någonsin. Och han har botat. Massor av människor står i slutet på kapitel 14. Sen har han också blivit kritiserad. Fariser och skriftlärda har kommit och kritiserat honom. Och han har fått ta den striden. Och så drar han sig undan. Upp mot, mot Tyros och Sidon som låg. Längs medelhavskusten, norr om Galileen, norr om Israel. Hedningars område. För att, för att få lite lugn och ro tillsammans med sina lärjungar. Och så kommer den här kvinnan. Hjälp mig. Här kommer ytterligare en som vill ha Jesu hjälp. Hennes är Hennes är svår, hennes situation är svår. Hon har ett sjukt barn där hemma, ett besatt barn. Och Gud är aldrig likgiltig inför en människas nöd. Den Gud som beskrivs i Bibeln är aldrig likgiltig inför det. Så det är inte det vi ska förstå av orden att, att Jesus svarar är inte. Ja, men vad, är, vad, vad är det då vi ska förstå här? Jo, att Jesus är ingen underautomat. Då gick hans lärjungar fram, till, fram och, och bad honom. Skicka iväg henne. Hon går i bakom oss och ropar. Jesus svarar. Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Här är det lärjungarna som... som agerar eller reagerar. Och vi kan läsa om att lärjungarna ibland visade bort folk. Då kom människor med, till Jesus med barn för att han skulle lägga händerna på dem. Men, Jesus, men lärjungarna visade bort dem. Berättas det, berättar Matteus i kapitel 19. Lärjungarna föste bort människor som ville komma till Jesus. Andra gången så tystade man människor som ropade. De blinda som ropade om Jesu hjälp tystades ner. Men här är det faktiskt så att de ber Jesus om att han ska göra någonting. De säger skicka iväg henne. Vad ligger då det i det? Ja, det är ordet här som, som översätts skicka iväg. väg. det kan översättas befria. Släppa loss, frikänna, bryta upp. Flera gånger i Nya Testamentet så, så används det om att bli frigiven ur fängelse. Och det är ju att bli vägskickad. ja. Men det rymmer ju ganska mycket mer. Och det är det de ber Jesus göra. De ber Jesus, ja, hjälp henne. Lös henne så att hon kan lämna oss så att vi får lugn och ro det är ju det vi vill ha så ge henne det men Jesus är ingen under automat. ja han gav mat åt 5000. men hade ingen ambition att, att att försörja hela romariket med mat eller ja han gav Jesus, han gav Petrus en fantastisk fångst av fisk. En gång, ett par gånger, ja. Men han tänkte inte konkurrera ut fiskenäringen i varken Genesaret eller Medelhavet. En gång botade han en kvinna som varit sjuk många år i blödningar. Hon rörde vid honom bakifrån och blev frisk. Det var hon nöjd med. Det var inte Jesus nöjd med. Han vände sig om och frågade, vem, vem, var det? vem var det? Han ville se henne. Jesus är ingen automat. Gud är ingen automat där vi, där vi lägger våra beställningar. Och så får vi våra problem, små eller stora, lösta. Nej, Jesus har en större ambition än så en vilja att vara mer än så. Han ingår i en plan som är större än att göra goda och många under under några år i Galileen och där Så därför så gör han inte som lärjungarna säger. Och fixar det där underet lite snabbt så att de kunde få vara i fred. Men vad händer? Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Hon kommer igen, hon faller ner och säger hjälp mig. Och Jesus säger lite bistert, eller hårt kanske, ja. Planen är faktiskt större än så. Israel är utvalt för att jag skulle komma genom det folket. Det är en plan som spänner över flera hundra, ja tusentals år. Att jag ska komma, att jag ska komma här. Och att jag genom det ska bli till frälsning också för alla. Men än så länge så är vi den infokuserande delen som pekar fram emot Jerusalem. Han säger, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Men då svarar kvinnan Då svarar hon jo För evangeliet är en gudskraftig frälsning För var och en som tror Juden först Men också greken ja, Det var inte hon som svarade så Det var Paulus som formulerade så I romavrevet Men kvinnan säger samma sak Hon har förstått samma sak som Paulus. Att det också var förhedningarna. När Markus berättar om samma berättelse så står det att, att hon talade grekiska, den här kvinnan. Ja, det är en gudskraft för var och en. Och hon vill också ha del av den och ser att hon kan få del av den. Också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Låt mig få en smula. Hon har en tro som vill ta emot. Men. Här är det ändå tufft att fortsätta läsningen. Jag tror vi är många som ändå reagerar. Ja, men hundar och smulor, är det, är det liksom ett språk som, som passar sig? Kan man tala om människor på det viset? Går inte Jesus lite väl långt? Och det är kanske bra att bli upprörd och reagera. För några veckor sedan så, så läste vi på många håll den här texten om en, en officer som säger till Jesus, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Vadå inte värd? Vad då? Skulle jag inte vara värd? Eller skulle jag vara någon som äter smulor? Ja, det är nog bra att bli upprörd. Och tänka ett varv till. Vad är det det handlar om här? Vad är det som beskrivs här? Vilket möte är det som sker? Vem är jag? Och vem är Gud? Och hur ser en eventuell relation mellan oss ut? Och börjar vi fundera kring detta. Och kanske få frågor från en kollega eller en grann eller en studiekamrat när det gäller tron. Så tror jag det är bra. Ja men ta det steget tillbaka. Och så ställ frågan. Ja men hur tänker du dig Gud? Hur tänker jag mig Gud? Vill jag ha en Gud som är praktisk och behändig, som svarar på mina böner och gör ungefär som jag vill? Ja, men då får jag en väldigt liten Gud. Tacksamt för jag kan forma, forma honom själv. Men det ligger ju på något sätt i själva begreppet, i själva tanken Gud, att det är något stort. Han är Han är oerhört stor. Han har kraft, han har makt. Han är inte behändig. Och vem är jag? Om Gud är här, den här stor, som har allt i sin hand, vem är jag? Och hur mycket av hans uppmärksamhet är det rimligt att jag får? Vad är vi? Sju miljarder här på jorden? Hur mycket uppmärksamhet är rimligt att jag får? Jag hörde någon säga någon gång som hade många syskon att ja, mamma och pappa hann ju inte med oss alla så mycket. Jag vet inte om det var sant eller falskt i det fallet. Men, men det är klart att, att det finns någon begränsning. Och är vi sju miljarder, hur mycket är rimligt att Gud tänker på mig? Och där är ju Bibelns beskrivning så märklig att den säger att Jo, Gud är just så stor Och bryr sig samtidigt om just dig, just mig Att jag, att jag existerar för att han vill det Han älskar mig och han längtar efter mig Då börjar vi få proportionerna på plats men så finns det någonting mer som stör när vi tar den här stora frågan. Och det är ju ja, men hur den är Gud, hur den är hans kvalitet. Ja, återigen, vill vi att han ska vara ungefär som jag? Nej, jag vill ju att han ska vara god varje gång. Inte som jag som lyckas ibland. Jag vill ju att han ska vara rättvis. Inte som jag som gör mitt bästa, utan som någon som faktiskt lyckas vara rättvis och kan vara rättvis alltid. Och så ser jag att här finns ju ett problem. För jag lever inte på det sättet. Och det här hade Jesus satt upp också, precis i kapitlet innan här, att det finns en ondska i människan, i varje människa som kommer inifrån. Den finns inte bara där. Vi drabbas väldigt ofta. Av den här världens ondska utifrån. Sjukdom och naturkatastrofer. Det är fruktansvärt. Och vi drabbas och vi lider. Och inte bara det. Vi lider faktiskt av människors ondska. Det kan vara på olika sätt. Det kan vara en make som slår. Det kan vara en kollega som baktalar. Det kan vara på olika sätt. Det gör också ont. Det är också något som drabbar oss. Det är förfärligt. Så var det i den här kvinnans fall. En dotter som har blivit besatt. Men sen finns det också det där som sipprar ut inifrån. Mörkret inne i mig. Det jag inte kan förlägga på någon annan. Eller på världen i största allmänhet. Att jag inte lyckas. Och det är faktiskt så att människor i min närhet drabbas av mig. Och så är ju inte Gud. Hur ska vi kunna umgås? Han är, han är helig och perfekt. Och jag är velig och defekt. Och det är där Jesus kommer. Det är därför Jesus kommer. Det är den planen han kommer för att låta den gå i uppfyllelse. Det är därför han är på väg till Jerusalem. För att på korset förena Gud och mig på nytt. Lyfta undan det som skiljer oss åt. Och det är i det perspektivet vi ska se på smulorna. De här smulorna av himmelen. De räcker. En smula från himlen är oändligt mycket mer än vad den här världen kan erbjuda. En smula från himlen, den är lika värdefull som när en guldvaskare står och, och sköljer undan sanden och så glimmar det till. Och så finner man någonting som har ett fantastiskt värde. Och det är det som räcks åt oss idag. En smula av Guds nåd, det är allt vad jag behöver. Och det är inte alltid så att mycket är bättre. Om någon av drabbats drabbas av lunginflammation så behöver inte ett kilo penicillin. Det skulle nog till och med vara skadligt. Ett gram duger gott. Morgon, middag, kväll. En smula av Guds nåd. Det är bättre än varje tårtbuffé den här världen kan erbjuda. Och det är det som den här kvinnan har förstått. Ge mig Jesus något enda och jag har allt. Och det är det som kommer till oss med idag. Och ta emot något enda och du får allt. Allt. Och så efter detta möte. Efter detta möte så går de vidare. Kvinnan och dottern, upprättare, helare och frälsta. Och Jesus går också vidare och han är uppmuntrad. Ja, det sägs ju inte uttryckligen, men han, han säger ju, kvinna din, din tro är stor. Och där, där en människa kommer till tro och uttrycker sin tro, där är det jubel i himmelen, ja det vet vi. När en syndare omvänder sig. Men det är också glädje i Jesu hjärta. Och vi ser att den Jesus som tidigare drog sig undan han Nu återvänder han Och vad gör han? Jo, han går därifrån Och han botar sjuka igen Många tog dem till honom Och han botade dem Och bara några verser senare så alltså gör han ett bröd under till tusen får att äta han går uppmuntrad vidare. Och han går vidare mot Jerusalem. För att uppfylla den plan för vilken han har kommit. Och om vi återvänder dit jag började. Direkt efter orden om att inte ge det heliga åt hundarna. Och inte kasta pärlor åt svinen. Vad säger Jesus i världspredikaren? Jo, han säger... Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Och några årtionden senare så säger Jesus igen med liknande ord i uppenbarelseboken 3. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst öppna dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Amen. Och Herre Jesus, vi tackar dig för att du kommer till oss. Och för att du valde och vågade gå in i den uppgiften. Att dra mig och Gud samman igen. Tack för att du bar min synd. Mina tillkortakommanden upp på korset. Och där och därifrån erbjuder mig allt jag behöver. Herre tack för din nåd. Och jag ber att vi var och en här inne. Ska få se den. Och ta emot den. Om än bara en smula. För en smula av din himmel. Är större än allt. Här på jorden. Och så ber jag herre. Att vi ska få gå ut. Till grannar, vänner, familj. Och gå ut till vårt folk. Till vår byggd Till vårt land. Och över världen. Med evangeliet. Om din dyra nåd. Om det pris du har betalt för oss. Att gå ut med evangeliet. Om en öppen himmel. Vi ber om allt i Jesu namn. Amen.